0: Hola a todas, ¿cómo están? Espero que muy bien en otro episodio de Enfermas de Belleza, este podcast que está hecho, creado de mujeres para las mujeres, en un tema que nos concierne pues prácticamente a todas. Yo le llamo el cáncer social de la doble moral, el jinete apocalíptico de esta era, trastornos alimenticios, y todo lo que sucede alrededor de esto, los sentimientos que nos causa, el no el no el, las consecuencias de no tener la talla que una industria de la, que la industria de la moda marca como sinónimo de belleza nos causa sentimientos de frustración, depresión, ansiedad, hay baja, muy baja autoestima. Y bueno, hoy el Episodio se llama mmm, No te enojes si tu hija o hijo padece de trastornos alimenticios y te encargaste de decirles los gordos lo gordo que estaban tan tómala esto está fuerte 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 bueno, para las que no me conocen, yo soy María Laura Salazar, soy especialista en salud y bienestar integral y hace más de 10 años me dedico especialmente a trastornos alimenticios, trastornos, trastornos de imagen, trastornos mentales y, eh, y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo influye en nuestros trastornos la vida en casa, si sí, desde pequeños, lo que el diálogo ¿no? que, que, que oímos, que escuchamos en casa, eh, puede ser personal o simplemente nos pega de refilón. El lenguaje puede ser verbal o no verbal, ¿no? Por ejemplo, verbal me refiero a si de chiquitas nos dijeron lo gordas que estábamos y, y que si estábamos gordas nadie nos iba a querer y... Que no sí, qué vamos a hacer sino presas de bullying, cuando el bullying estaba ya siendo en casa. Es una locura. Y el lenguaje no verbal es cuando vemos a nuestros padres Igual no nos dice nada, pero están todo el día obsesionados con él. ¿Ya hiciste ejercicio? O ellos mismos, ¿no? Este, tengo que salir a hacer ejercicio porque si no engordo. O tu mamá o la mamá típica. de No, yo de lunes a viernes no como nada. Me mato de hambre porque el fin de semana me doy permiso. Me merezco comer lo que yo quiera. ¿En qué mundo vivimos, Dios mío santo? ¿Cómo es que se nos hace normal morirnos de hambre matar al cuerpo de hambre y el fin de semana además en la distorsión total de decir ahora sí merezco comer ¿qué es eso? y si además tú ves eso como algo normal en tu casa, bueno pues papás no se extrañen papás, padres, madres ex, no se extrañen si sus hijos están traumados o traumadas y padecen un trastorno pues claro, es lo que mamaron desde niños y, 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 los, y nos marca. En mi casa era el cuento de nunca acabar. Mi mamá desde niña lo primero que recuerdo que decía es, primero muerta que gorda. Y la otra era cada vez que queríamos rep repetir plato. No sé, estás en etapa de crecimiento. Oye, ¿puedo comer otra pechuga de pollo o unas quesadillas o...? Y su frase era, entrale gordita, además con ese tono que es tan molesto. Entonces, claro, ya por supuesto que se te quitaba todo el hambre y las ganas de comer. Y ya ni siquiera, eh, ya, no, ya no digas repetir plato, ya no querías seguir comiendo todo el día. Porque ya te habían hecho sentir gordita, ¿no? O inclusive... Cuando tus papás, que era mi caso, ¿no? Mi mamá o muchos papás ven a alguien en la calle o en la tele o en una película. Una, yo me acuerdo que yo veía mujeres normales, guapas. que yo decía, ¡wow, qué, qué bellas. Y me acuerdo tanto que mi mamá decía, ¿cómo se atreve? Está hecha una marrana. Qué bárbara. Y pues en mi psique se grababa así, ¿no? Como una mujer guapa y normal se veía gorda para mi mamá, que era mi hit. Es obviamente que influía muchísimo, ¿no? Entonces, claro, el lenguaje verbal y no verbal en casa, por supuesto que nos va a marcar mucho. Es de locos pensar, por ejemplo, nos vamos de viaje. En mi caso, yo tenía 12 años, me mandaron a una escuela en Canadá, a un internado, ¿ok? 12 años y regresé del internado. Bajé del avión y mi mamá lo que dijo fue, pero ¿qué te pasó? Pareces mamá Rufino. Yo no tenía ni idea de quién era esa mentada mamá Rufino. Pero claro, ella abría los brazos enormes. Entonces ya me imaginaba que era una señora de tamaño gigante. Y así fue su admiración. Me dice, no te reconocí. Y claro, después de eso venía una bienvenida en casa donde yo no solo no quería estar, me quería meter a mi cuarto a llorar de la vergüenza que sentí de mi cuerpo. Creo que fue la primera vez que sentí tanta vergüenza de mi cuerpo. Porque si antes yo escuchaba cosas o te sentías mínimamente consciente de tu cuerpo, ok, llevadero, pero después de ese incidente que marcó mi vida muchísimos años después, madre mía, pues sí, no quería ni salir de mi cuarto, además de que había la bienvenida y todo mundo te decía, qué repuestita te ves, mijita, mira nada más qué cachetes y te los agarraban y te los, mm, te los mm, pellizcaban y te los, te los hacían de un lado para otro, ¿no? como si fuera gracioso. La otra era, ¿a quién te comiste? ¿Te tragaste a María Laura? O sea, cosas súper hirientes que hoy volteando a ver esto, la gente cree que es chistosa, pero no saben el daño... ¿Qué eso causa? Y por supuesto que al día siguiente mi mamá me mandó a Weight Watchers a perder 6 kilos que se sentían 60. O sea, yo sentía que tenía un 100 kilos encima de mí. No eran los 6 kilos, era lo que, lo que la sociedad y sobre todo en tu casa te hacen sentir tu núcleo. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues el desarrollo mínimo de una alimentación desordenada que en muchos de los casos llega a ser, sí, un trastorno alimenticio. Ya las que me conocen saben que yo pasé por todas las sexias, ¿no? Anorexia, vigorexia, ortorexia, bulimia, comedora compulsiva, todo, todo. Pero todo se originó en casa y no había en mi época el tema de redes sociales. Si ya me puedo imaginar. Ahí había nada más los típicos lugares destinados en ese momento, en, en, cuando yo tenía... Pues cuando era chava, cuando tenía 12 años, 13 años, 14 años, nada más había revistas donde estaban destinadas la, las modelos, ¿no? La, la moda, comprar revistas. Ahorita, bueno, si tienes el teléfono todo el tiempo en redes sociales, puedes modificar tu apariencia. No es de extrañarse que Trastornos Alimenticios está cobrando vidas cada vez más o daños irreversibles. Que claro, que como pensamos que como no nos pasa a nosotras, eh, no nos está pasando nada grave, pues no va a pasar nunca. Grave error, grave error, porque las consecuencias muchas veces no se ven en este momento, se ven tiempo después, pueden ser inmediatas, pero si no, créeme, la consecuencia te va a alcanzar. Y bueno, volviendo al tema, efectivamente, cuando a los 17 me vuelven a mandar a otro internado, yo dije, primero... Como, claro, voy a repetir la frase de mi mamá. Primero muerta que gorda, siguiendo los pasos de mi santa madre, no me va a volver a pasar. Lo que yo viví, la vergüenza, el bullying, el trauma, la baja autoestima, la depresión, la ansiedad que viví cuando me, la primera vez que me fui y que regresé y que me dijeron de todo, eso no lo iba a volver a vivir. Estaba determinada a no volver a pasar por esa situación. Entonces... Pues surgió el efecto, ¿verdad? Contrario, no comer. Era la solución a todos mis males. Para no dejarme ir desenfrenada, pues mejor no comer y no empezar. Al contrario, vamos para el otro lado, a empezar a no comer. Y ahí empezó la anorexia. Efectivamente, con, por el miedo al bullying, sobre todo en casa y mi núcleo social. Entonces, dejé de comer. Cada vez más restringí, más mis alimentos, era una taza de Olbrán empezó así. Después a la hora de la comida, carne con ensalada y en la noche una manzana verde. Fue pasando el tiempo y al final yo ya nada más ingería media taza o menos de media taza de Olbrán. Había quitado la carne y nada más comía la lechuga y en la noche una manzana verde. Cuando regresé después, regresé del internado para Navidad. Aquí ya habían pasado tres meses. Regreso, pesando nada. Parecía varita de nardo. O sea, me desaparecía. Y todo mundo, sobre todo mi mamá, y el núcleo más cercano de la vez pasada, del bullying, todos me decían: ¡Qué bárbara! ¡Qué bien te ves! ¿Qué te hiciste? Te ves divina. Qué bien te sienta irte fuera a estudiar. ¿Se imaginan lo que se grabó en mi psique? Es así tengo que seguir para ser vista admirada, valorada, tomada en cuenta. Aunque esté rota por dentro y me esté muriendo de inanición, todos me aplauden y no hay nada que más me guste, que la gente me vea, que mi familia me, me, me tome en cuenta. Así que, pues, ya no les tengo que decir por todo lo que siguió, que creo que muchas ya conocen, ¿no? Siguió efectivamente anorexia y luego bulimia, muchos años, vomitar mi vida. Todo con tal de no subir un gramo, porque en mi experiencia personal, en esas dos polaridades, fue tan, tan, garra el daño fue tal que quedó muy marcado, ¿no? Las dos experiencias, la primera del bullying a los 13 años de gorda, gorda, gordita, éntrale gordita, ¿a quién te comiste? Este, no te reconocí. Pas a, 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 lo, a lo opuesto que fue yo sin comer, muriéndome de hambre horrible, pasándola muy mal rota por dentro y todo el mundo, ¡guau, ¡Wow! qué bien te ves! Pues claro, no era de extrañarse que lo que le siguió los años después fue acabar en una clínica de rehabilitación, pesando treinta y tantos kilos en una silla de ruedas, donde pues el daño era mucho y tuve que quedarme ahí un tiempo para poder sanar física, mental, emocional y espiritual. Porque claro, lo hemos hablado anteriormente, estos trastornos no bastan con llevar a la, a la niña, a la hija, llevarnos al psicólogo. Eso no jala. Y menos a uno que no está especializado en este tipo de traumas. Tampoco jala ir a la nutrióloga, porque muchas nutriólogas meten más en el trastorno a, a la chava. O sea, nos meten más en el trastorno si no saben, porque claro, restricción de calorías, conteo de calorías, y además puedes comer esto y esto no. Error. El tratamiento tiene que ser multidisciplinario, efectivamente tienen que tratar la parte física, mental, emocional y espiritual, si no, no jala y eso es lo que veo hoy en la mayoría de mis pacientes que muchos sin saber, papás que efectivamente se dedicaron a decirles a sus hijas lo gordas que estaban cuando estaban creciendo y luego se extrañan de que las hijas, y no saben qué hacer con ellas, y se extrañan de que las niñas primero prefieran perder la vida a no encajar primordialmente en casa y después en su núcleo social y después en redes sociales, es de locos, es una locura, por eso llamada de atención muy grande en este podcast, no quiero ser eh, muy, ah, se me fue la palabra, no quiero ser, ay, dogmática, pero el, eh, esto es una realidad, Trastornos alimenticios son el jinete apocalíptico del milenio, del día de, de ahora. Es, vivimos en una sociedad de doble moral. Es el cáncer social de la doble moral y tenemos que parar, tenemos que cambiar la conversación. Si queremos tener, poder, poder mejorar, poder sanar, eh, poder evitar que más y más y más mujeres de cualquier edad sigamos obsesionadas, por la perfección física y dejemos al lado nuestros sueños, nuestros proyectos, persiguiendo tallas inalcanzables y dejando la piel en ello. Entonces, bueno, pues quería contarles un poquito sobre estas dos experiencias tan marcadas y tan opuestas y el daño que hace a nuestra sociedad y efectivamente, por eso puse mi post en Instagram, papás, o sea, no, cómo se extrañan que los hijos, sus hijos tengan trastornos y se dedicaron a decirles los gordos, los gordos que estaban. Ahora, ¿se puede salir? ¡Claro que se puede salir de esto! Yo soy eh, una, eh, un, un caso, una, una, no sé qué me pasa hoy, se me van las palabras. Eh. Soy un caso viviente que sí se puede, que viví más de la mitad de mi vida trastornada, soy horrible esa palabra, pero sí, en trastornos, trastornada, pero pude salir y... Salí no solo más sabia, más humilde, más vulnerable, más empática, más compasiva, y por eso me gusta hacer lo que hago y dedicarme a lo que hago hoy, porque sé que sí se puede salir de estos trastornos, pero con la debida ayuda y, sin duda, hábitos todos los días que te regresen al amor y sobre todo que te ayuden a conectar con quien tú eres en realidad, con quien tú eres verdaderamente, ¿no? con quien te estás comparando y quisieras ser la vecina, la del Instagram, la de X, otra persona que no seas tú, al contrario, llegar, voltear el espejo hacia adentro es clave. Y bueno, espero que este episodio les haya gustado. Les mando un besito y... Hasta el siguiente episodio de Enfermas de Belleza. Bye.